0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge geht es um den Serienmörder Robert Christian Henson, aka The Flying Nightmare. Zugetragen hat sich die Mordserie in Alaska. Im Jahre 1980 finden Bauarbeiter die sterblichen Überreste einer Frau nahe der Eklutner Road. Die Eklutner Road liegt in Anchorage in Alaska in den USA. Die Ermittler kommen zu dem Ergebnis, dass die Frau bereits 1979 erstochen worden sein musste. Da ihre Identität nicht geklärt werden konnte, wurde sie von der Polizei Eklutner Annie genannt. Gegen Ende des Jahres 1980 wird dann die Leiche von Joanna Messina in einer Kiesgrube in Sjord gefunden. Leider konnte ich während der Recherche keine verifizierbaren Hintergrundinformationen über Joanna finden. Am 13. August 1982 sind 20 Kilometer entfernt von Anchorage zwei Männer auf der Elchjagd. Beide Männer sind Polizisten in Anchorage. Als sie gemeinsam durch die Wildnis streifen, finden sie menschliche Überreste in einem flachen Grab am Nick River. Unberührt verlassen sie den Fundort und begeben sich zurück nach Anchorage, um ihre Kollegen zu informieren. Handys waren zu dieser Zeit noch nicht weit verbreitet. Am nächsten Tag kommt die Spurensicherung der Alaska State Police samt Ermittlern zum Fundort und beginnt mit der Sicherung von Spuren und Beweismitteln. Sie finden Überreste von Bekleidungsstücken, eine Elastikbinde und 23 Patronenhülsen, die einer Ruger Mini 14 zugeordnet werden konnten. Allerdings war die Ruger Mini 14 als Jagdwaffe in Alaska weit verbreitet und es war schier unmöglich, alle Jäger mit dieser Waffe zu befragen. Auffällig war, dass die Bekleidungsstücke keinerlei Einschusslöcher aufwiesen. Dies bedeutete im Umkehrschluss, dass die Frau bei ihrer Ermordung unbekleidet gewesen sein musste. Die Überreste können der vermissten 23-jährigen Sherry Morrill nach Abgleich des gefundenen Gebisses mit ihrer Zahnakte zugeordnet werden. Sherry war Stripperin und wurde bereits vor einem Jahr von ihrem Lebenspartner als vermisst gemeldet. Ihr Lebenspartner wurde über den Fund von Sherrys Leiche informiert. Er konnte die gefundenen Kleidungsstücke eindeutig Sherry zuordnen, aber ihr Glücksbringer... Ein goldener Pfeilanhänger, den sie immer an einer Kette um ihren Hals trug und nie ablegte, fehlte. Die Ermittler standen vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Nach einem Jahr würden sie keine Spuren des Mörders mehr finden können, denn sie gehen davon aus, dass Sherry bereits kurz nach ihrem Verschwinden ermordet wurde. Übrigens war es nicht unüblich, dass in der Wildnis von Alaska sterbliche Überreste gefunden wurden. Dies kam circa zwei bis dreimal im Jahr vor. Meist handelte es sich bei den gefundenen Leichen um unerfahrene Wanderer oder Jäger, die sich verlaufen hatten und den Naturelementen zum Opfer gefallen waren. Am 2. September 1983, also ein Jahr nachdem die Leiche von Sherry Morrow gefunden wurde, sind Straßenbauarbeiter dabei, eine neue Straße in der Nähe des Nick Rivers anzulegen. Nicht weit von der Stelle entfernt, an der Sherry gefunden wurde, finden die Bauarbeiter nun erneut skelettierte menschliche Überreste. Die Leiche muss somit schon längere Zeit hier gelegen haben und zu der Zeit war der Fundort nur mit einem Boot oder einem kleinen Flugzeug zugänglich gewesen. Die sterblichen Überreste können der damals arbeitslosen Sekretärin Paula Gauding, die vor nicht allzu langer Zeit vorher von Hawaii nach Alaska gezogen war, zugeordnet werden. Aufgrund ihrer finanziellen Schwierigkeiten arbeitete sie in einer Oben-Ohne-Bar. Sie wurde seit dem 25. April 1983 vermisst. Die Ermittler fanden auch hier wieder Patronenhülsen und stellten fest, dass Paula ebenfalls mit einer Ruger Mini 14 erschossen wurde. Die Ermittler ahnen jetzt, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben könnten, der es auf Frauen abgesehen hatte, die in der Stadt als Bardamen in Oben ohne Bars arbeiteten. Zudem gehen sie davon aus, dass es noch viel mehr Opfer gibt. Deshalb beginnen sie, die Vermisstenanzeigen durchzugehen, um potenzielle Opfer identifizieren zu können. Die Ermittler stoßen auf viele Stripperinnen oder Bardamen in Oben ohne Bars, die als vermisst galten. Allerdings war ein plötzliches Verschwinden von Frauen, die in diesem Milieu arbeiteten, in Alaska nicht unüblich, das kam durchaus öfter vor. Das war vor allem ihren unsteten Lebensumständen geschuldet, sodass sie häufig ihren Lebensmittelpunkt verlagerten. Es handelte sich bei diesen Frauen um erwachsene Frauen, die ihren Aufenthaltsort frei bestimmen konnten, sodass die Polizisten davon ausgegangen waren, dass sie Alaska einfach freiwillig verlassen haben könnten. Zwischen 1980 und 1983 wurden zwölf Frauen aus diesem Milieu als vermisst gemeldet. Das war aber nur ein kleiner Teil. Einige Frauen wurden auch, trotz dass sie verschwunden waren, nicht als vermisst gemeldet. Die Ermittler wussten, dass es sehr schwer sein würde, zu entscheiden, wer dem Serienmörder zum Opfer gefallen war und wer nicht. Die Ermittler der Alaska State Police schickten die Akten der beiden ermordeten Frauen Sherry Morrell und Paula Gauding zum FBI nach Washington DC und bitten das FBI, die Mordfälle zu analysieren. Die Ballistiker des FBI stellen anhand der gefundenen Patronenhülsen fest, dass beide Opfer zweifelsfrei mit der gleichen Waffe erschossen wurden. So kann das FBI der Alaska State Police das bestätigen, was diese sich schon gedacht hatten. In Alaska treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Die Alaska State Police sucht nun also einen Serienmörder, der in der Wildnis Alaskas sein Jagdgebiet hat und sie müssen sich zusätzlich auch noch um die dunkle Seite von Anchorage kümmern. In Anchorage sagt man, die Nächte seien dort dunkler und länger als irgendwo anders in Alaska. Anchorage ist eine Grenzstadt. In den 70er und 80er Jahren kamen viele Männer hierher, um harte Arbeiten zu verrichten und viele Frauen folgten ihnen, um ihnen ihre Einsamkeit erträglicher zu machen. Die Frauen arbeiteten zumeist in Oben ohne Bars, als Stripperinnen oder als Prostituierte. Viele von diesen Frauen erhofften sich hier schnelles und gutes Geld verdienen zu können. Manche Frauen arbeiteten in den Bars in der Hoffnung, dass sich für sie bald eine bessere Möglichkeit ergeben würde, Geld zu verdienen. Für die meisten Frauen erfüllte sich dieser Wunsch jedoch nicht. In dieser Stadt zu dieser Zeit kam es somit häufiger vor, dass vor allem Frauen diese einfach wieder verlassen haben. Die meisten von ihnen tauchten wohlbehalten wieder in einer anderen Stadt auf. Manche hingegen tauchten nie wieder auf. Plötzlich vermisste Frauen waren aber nicht das Einzige, was bei der Alaska State Police zur Anzeige gebracht wurde. Am frühen Morgen des 13. Juni 1983 rennt eine leicht bekleidete Frau an einem Highway in Anchorage um ihr Leben. Es ist die 17-jährige Cindy Paulson. Ihre Hände hält sie vor ihrem Körper, sie trägt Handschellen. Cindy schafft es, ein vorbeifahrendes Auto zu stoppen. Der Autofahrer bringt sie in ein nahegelegenes Motel und einer der Angestellten informiert die Polizei von Anchorage. Diese kommt sofort, befreit Cindy von ihren Handschellen und probiert die aufgebrachte junge Frau zu beruhigen. Greg Baker, einer der Polizisten, die als erstes mit Cindy gesprochen haben, berichtete später, dass Cindy sehr verängstigt war und ihre Aussage absolut glaubwürdig war. Cindy Paulson erzählt den Polizisten ihre Geschichte. Sie ist Prostituierte. In der Nacht zuvor stand sie wieder auf dem Straßenstrich, als ein Auto neben ihr hielt. Der Mann in dem Auto war von drahtiger Statur, ungepflegt und etwa 1,80 Meter groß. Zudem trug er eine Brille. Als besonderes Merkmal fiel er auf, dass der Mann stotterte und ein nabiges Gesicht hatte. Er machte keinen bedrohlichen Eindruck auf sie. Sobald sie aber in sein Auto eingestiegen war, bedrohte er sie mit einem Revolver und legte ihr sofort Handschellen an. Er fuhr mit ihr in eine der schöneren Wohngegenden von Anchorage und brachte sie in sein Haus. Cindy beschreibt sein Haus als gut in Schuss und voll mit Jagdtrophäen. Von der Decke hing eine Kette herunter. Er befestigte sie mit den Handschellen an der Kette und zog sie aus. Dann quälte und vergewaltigte der Mann sie über mehrere Stunden. Irgendwann ließ er von ihr ab, um ein wenig zu schlafen. Als er wieder aufwachte, sagte er Cindy, dass er sie zu seiner Hütte in die Wildnis bringen würde. Er würde sie dann wieder freilassen. Sollte sie sich es wagen, irgendjemandes Aufmerksamkeit zu erregen, dann würde er sie töten und denjenigen, dessen Aufmerksamkeit sie erregen wollte, ebenfalls. Außerdem sagte er ihr, dass er bereits ein Alibi hat. Seine Freunde wären bereit, für ihn zu lügen. Zu flüchten würde also keinen Sinn machen. Niemand würde ihr ihre Geschichte glauben. Bevor sie das Haus verließen, legte er Cindy ein Handtuch über den Kopf. Dann fuhr er mit ihr zu einem Flugplatz. Dort stand ein kleines Flugzeug, eine Super Supercube Piper. Aus dem Auto heraus konnte Cindy beobachten, wie der Mann einen kleinen Revolver lud und ihn in das Flugzeug legte. Cindy sah jetzt ihre Chance zu entkommen und ihr Leben zu retten. Sie öffnete die Autotür und begann, um ihr Leben zu rennen. Tatsächlich schaffte sie es so, ihrem Peiniger zu entkommen. Die Polizei von Anchorage bekommt eine detaillierte Aussage von Cindy. Sie weiß, wo das Haus steht, in dem sie gefoltert und vergewaltigt wurde. Sie kann die Einrichtung des Hauses sowie die Jagdtrophäen beschreiben und sie weiß, auf welchem Flugplatz sie sich befunden hatten, als ihr die Flucht gelungen war. Die Polizei veranlasst, dass Cindy für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus kommt und nimmt im Anschluss sofort ihre Ermittlungen auf. Bevor sie Cindy jedoch in das Krankenhaus bringen, fahren sie mit ihr zu dem Flugplatz und lassen sich von ihr die Supercube-Piper zeigen, die offensichtlich ihrem Entführer gehörte. Während die Polizei mit Cindy das Flugzeug anschaut, kommt ein Mann von der Flugplatz-Security hinzu. Auch er kann das Auto von Cindys Entführer genau wie sie beschreiben und kennt sogar das Autokennzeichen. Von dem Vorfall habe er aber nichts mitbekommen. Über das Autokennzeichen kann die Polizei die Adresse des Halters ausfindig machen. Sie machen sich umgehend auf den Weg, um mit dem Autohalter zu sprechen. Kurz bevor sie bei der angegebenen Adresse ankommen, fährt ein Auto auf die Einfahrt, das exakt auf die Beschreibung passt, die Cindy ihnen von dem Auto ihres Peinigers gegeben hatte. Das Auto gehört dem 44-jährigen Robert Hansen, auf den die Beschreibung von Cindy ebenfalls passt. Hansen ist in zweiter Ehe verheiratet, Vater zweier Kinder und Bäckermeister. Er beantwortet ruhig, offen und zuvorkommend alle Fragen, die ihm die Polizisten stellen. Er hat ihnen seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Er sei an dem Tag, an dem Cindy entführt wurde, von 17 Uhr bis 23.30 Uhr bei einem Freund zu Hause gewesen. Dort hätten sie zusammen einen Sitz für sein Flugzeug repariert. Im Anschluss sei Hansen zu einem anderen Freund gefahren und hätte sich bei diesem bis zum frühen Morgen des anderen Tages bis ca. 5.30 Uhr aufgehalten. Im Anschluss sei er zum Flugplatz gefahren, um den reparierten Sitz wieder in seine Supercube-Piper einzubauen. Hansen stimmt zu, dass die Polizisten sich in seinem Haus umgucken. Sie stellen fest, dass das Innere des Hauses genauso aussieht, wie Cindy es ihnen beschrieben hatte. Sie war also definitiv in dem Haus gewesen. Das ist aber noch kein Beweis dafür, dass Hansen sie tatsächlich auch gequält und vergewaltigt hatte. Die Polizisten finden keinen Hinweis, der auf die Folterung schließen lässt. Dann bemerkt einer der Polizisten jedoch ein loses Wandpaneel und dahinter eine Kollektion an Waffen. Das war aber keine allzu große Überraschung, da Hansen bekannterweise ein passionierter Jäger war. Die Polizisten konnten weder den Revolver, noch die Kette, die an der Decke gehangen haben sollte, noch das Handtuch finden, das Hansen Cindy übergeworfen haben sollte, als sie das Haus verlassen hatten. Hansons Auto ist sauber und aufgeräumt. Die Polizisten können auch hier keine Beweise finden, die die Geschichte von Cindy stützen würden. Hansons Alibi wird überprüft und von beiden seiner Freunde bestätigt. Cindy wurden mehrere Fotos vorgelegt, unter denen sich auch ein Foto von Henson befand. Sie kann ihn eindeutig als ihren Peiniger identifizieren. Ein Lügendetektortest verweigert sie. Sie ist aus Berufsgründen Misstrauisch der Polizei gegenüber, da sie glaubt, dass die Polizei ihr gegenüber aufgrund ihres Berufes Misstrauisch ist. Cindy hat das Gefühl, dass die Polizisten sie nicht ernst nehmen würden. Kurze Zeit später verlässt sie Anchorage für eine Weile, um das Geschehene besser verarbeiten zu können. Der Polizei bleibt nichts anderes übrig, als ihre Ermittlungen aufgrund der mangelnden Beweise und Hinweise einzustellen. Nur Greg Baker, der Polizist in Anchorage, der zuerst mit Cindy gesprochen hatte, glaubt Cindy und will nicht aufgeben. Er weiß, dass sich dort draußen jemand herumtreibt, der auf der Suche nach weiteren Opfern ist. Und für ihn ist Henson, trotz Alibi, immer noch der Hauptverdächtige. Sowohl für die Entführung von Cindy, als auch für die Morde an Sherry und Paula. Die Alaska State Police ermittelt weiter, um den Serienmörder zu finden. Zudem waren sie alle Frauen, die als potenzielle Opfer in Frage kommen könnten. Officer Baker ermittelt in der Zeit auf eigene Faust weiter. Dazu muss man wissen, dass die Polizei von Anchorage der Alaska State Police unterstellt ist. Das heißt, die Alaska State Police hat als nächst höhere Behörde weiter ermittelt, die Polizei von Anchorage aber eben nicht mehr, außer Greg Baker. Der hat sein eigenes Ding dann gemacht. Die Ergebnisse, die er über Hansen zusammenträgt, übergibt er dann den Ermittlern der Alaska State Police. Seinem Vorgesetzten konnte er die Ergebnisse natürlich nicht mitteilen, da er ja offiziell gar nicht mehr in dem Fall ermitteln durfte. Die Ermittler der Alaska State Police sind nach Durchsicht der Ergebnisse von Officer Baker auch sicher, dass es sich bei dem Entführer von Cindy und dem Serienmörder mit hoher Wahrscheinlichkeit um Robert Hansen handelte. Sie können allerdings keine direkte Verbindung zwischen Hansen, Sherry, Paula und den anderen vermissten Frauen herstellen. Zu dieser Zeit haben sie vier ermordete und zwölf vermisste Frauen, bei denen sie davon ausgehen, dass sie dem Serienmörder zum Opfer gefallen waren. Die Alaska State Police wendet sich erneut an das FBI und bittet um Hilfe bei der Erstellung eines Täterprofils. John Douglas übernimmt die Aufgabe und erstellt ein Täterprofil, das exakt auf Robert Hansen passt. Aufgrund dieses Täterprofils konnten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für Hensens Haus erwirken. Bei der Durchsuchung konnten die Ermittler folgende Gegenstände sicherstellen. Eine Waffe, der die an den Tatorten gefundenen Patronenhülsen zugeordnet werden konnte. Auf dem Speicher des Hauses von Hensen fand man Schmuck und eine Uhr, die den Opfern zugeordnet werden konnten. Man fand Führerscheine und Ausweispapiere der Opfer. Und man fand eine Karte, in der Hansen die Ablageorte der Leichen markiert hatte. Wir beschäftigen uns jetzt mal etwas näher mit Robert Christian Hansen. Er wurde am 15. Februar 1939 in Iowa als Sohn von Christian und Edna Hansen geboren. Die Beziehung zu seinem dominanten Vater war gestört. In seiner Kindheit und Jugend wurde er als ruhiger Einzelgänger beschrieben. In der Schule wurde er häufig wegen seiner Akne, die ihn übrigens den Rest seines Lebens schwer belasten würde, und seines Stotterns gehänselt. Robert war zudem sehr mager und schüchtern. Im Laufe seiner frühen Jugend entdeckte er für sich als Hobby die Jagd. Dieses Hobby ist für ihn seine Zuflucht. Im Jahre 1957 geht Hansen für ein Jahr zur Army. Später arbeitete er als Assistant Drill Instructor in einer Polizeiakademie in Pocahontas in Iowa. Im weiteren Verlauf seines Lebens tritt er dann in die Fußstapfen seines Vaters und wird Bäcker. Im Sommer 1960 heiratete Robert eine jüngere Frau. Hierzu gibt es allerdings keine weiteren Informationen. Hansen wird am 7. Dezember 1960 wegen Brandstiftung zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Während der Haft reicht seine Frau dann die Scheidung ein. In den folgenden Jahren wird er mehrfach wegen Diebstahls inhaftiert. 1963 heiratete Hansen erneut. Das Ehepaar bekommt zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und die Familie zieht im Jahre 1967 von Iowa nach Anchorage in Alaska. Hier betreibt Hansen eine gutgehende Bäckerei. Von seinen Mitmenschen wurde er als freundlich und ruhig beschrieben. 1972 wird Hanson erneut verhaftet, wegen Entführung und versuchter Vergewaltigung einer Hausfrau, die ihm zum guten Glück aber entkommen konnte, und wegen Vergewaltigung einer Prostituierten. Er bekommt eine verkürzte Haftzeit und wird nach sechs Monaten wieder entlassen. Leider konnte ich keine Begründung finden, warum er eine verkürzte Haftstrafe bekommen hatte. Vor allem ist es für mich nicht nachvollziehbar, da Robert ja bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Im Jahre 1976 wird er dann wegen Diebstahls einer Kettensäge erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Zudem wird ihm eine bipolare Störung diagnostiziert und er bekommt Lithium verschrieben. Um eine bipolare Störung zu definieren, kann man es kurz zusammenfassen, indem man sagt, dass es sich bei einer bipolaren Störung um eine schwere, chronisch verlaufende psychische Erkrankung handelt, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert ist. Soweit also zu dem bekannt gewordenen Hintergrund von Robert Hansen. Mit den Vorwürfen konfrontiert, streitet Hansen zunächst alles ab, knickt dann aber ein, als ihm mit der Todesstrafe gedroht wird und er gesteht daraufhin 17 Morde. Auch seine beiden Freunde, die ihm ein Alibi verschafft hatten, knicken ein. Sie wurden von Hansen bezahlt. Zudem gesteht Hansen, 30 Frauen vergewaltigt zu haben, die aber zum Glück alle überlebten. Wenn die Opfer sich wehrten, führte dies unweigerlich zu ihrer Ermordung. Anzeigen der überlebenden Frauen gegen Hansen blieben meist aus. Sie kamen fast ausschließlich aus dem Rotlichtmilieu und hatten wahrscheinlich Angst, von der Polizei nicht ernst genommen zu werden. Zudem schüchterten sie die Drohungen von Hansen ein, dass er Kontakt hätte und sie bei der Polizei wegen Prostitution anschwärzen würde. Das ist ja in den USA gesetzlich verboten, Prostitution. Dann hätten sie in Haft gemusst und... Ja, Das hat sie wahrscheinlich so eingeschüchtert, dass sie die Vergewaltigung nicht zur Anzeige brachten. Robert sagt gegenüber der Polizei aus, dass er die Prostituierten für Oralsex aufsuchte, da er diesen seiner Ehefrau nicht zumuten wollte. Wenn Hansen eine Frau als Opfer auserkoren hatte, brachte er sie mit einem Flugzeug in seine Hütte in die Wildnis von Alaska. Daher kam dann später auch der Spitzname »The Flying Nightmare«. Opfer wurden, laut Aussage von Hansen, vor allem Frauen, mit denen er nicht zufrieden war. In der Hütte angekommen, quälte und vergewaltigte er seine Opfer, um sie dann in die vermeintliche Freiheit zu entlassen. Die Opfer mussten sich doch zuvor entkleiden. Er gab ihnen einen kleinen Vorsprung, um sie dann wie Tiere zu jagen. Warum er zumindest eine Frau nach ihrer Ermordung wieder ankleidete, konnte ich leider nicht herausfinden. Öffentliche Quellen hierzu konnte ich nicht finden. Die Morde führte er mit einem Jagdmesser oder einem Großwildgewehr aus. Im Jahre 1983 startete Hansen dann sein sogenanntes Sommerprojekt. Um die Voraussetzungen hierfür zu schaffen, schickte er seine Frau und seine zwei Kinder für einen Urlaub nach Europa. Sein Sommerprojekt bestand darin, seine Opfer zu sich nach Hause zu bringen, sie dort zu quälen und zu vergewaltigen und sie nur für seine Jagd in die Wildnis zu fliegen. Hansen zeigte der Alaska State Police während einer Flugtour über die Wildnis weitere Orte, an denen er seine Opfer abgelegt hatte. So konnten noch weitere Leichen geborgen werden. Die Identität der Opfer konnte leider nicht immer festgestellt werden, auch Hansen war die Identität dieser Frauen nicht bekannt. Am 18. Februar 1984 wird Hansen wegen mehrfachen Mordes, Vergewaltigung, Entführung, verschiedener Diebstähle sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu lebenslanger Haft plus 461 Jahre ohne Aussicht auf Begnadigung verurteilt. Robert Hansen verstarb im Alter von 75 Jahren im August des Jahres 2014 in einem Krankenhaus in Anchorage, in das er wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes überstellt wurde.